0: 腹中有书气自华，各位亲爱的有书共读书友，大家好，我是有书电台主播白鑫。有书共读本周共读的书是《简单的逻辑学》，欢迎大家下载有书共读 App 收听领读。今天要分享的文章来自李砍柴的皮埃罗，我们应该怎么面对即将到来的人类二点零时代？如果喜欢这篇文章，不妨在文末点个赞哦。香港凤凰周刊曾经在一篇文章中描述过这样一个场景：郑开心带着五岁的女儿在国贸玩耍，一个年龄相仿的小女孩凑到女儿面前说：“我叫 Lucy， 你叫什么？”女儿回答：“我叫 Eva。”于是两个人开始玩耍。这时，旁边另一个男孩子也想要加入，但是得知对方没有英文名字后 ，Lucy 拉着郑开心的女儿跑开了。在一旁目睹了全程的郑开心略感尴尬，夹杂着一丝窃喜和满足。他给女儿报的英语补习班，每学期的学费约两万五千元，这是和 Lucy 交朋友的代价。这就是曾经在网络引起热议的“中产教育鄙视链”，绝不让娃和没英文名、看《喜羊羊》的孩子同读没外教的幼儿园。然而，外滩教育的一篇文章却接着这个故事，假设了一下 Lucy 和 Eva 们的未来。因为不想让孩子和没英文名、看《喜羊羊》的孩子同读没有外教的幼儿园 ，Lucy 上了贵族幼儿园，每年学费十二万元；高中读了美国的私立高中，四年学习和生活又花了两百多万元；大学上了美国前五十的学校。看起来，只要按照家长严密的规划。只要 Lucy 好好学习，长大以后她就可以变成一个印钞机，在投行工作，年薪百万。家长们千算万算，却没有想到，他们的孩子将要面临的是一个人工智能的时代。Lucy 回到国内，发现百分之九十九的金融交易员，包括股票、期货、债券，都已经换成人工智能了。基金经理、投资顾问，百分之八十也被人工智能替代了，剩下的百分之二十是多次精简后留下的最拔尖的老员工。公司还在裁员，很少招新人。而那个曾经因为看《喜羊羊》没有英文名字而被鄙视的孩子，他考了职高，学的是编程。工作几年后有了经验，他又重新进入大学，升级了编程技能，专门为人工智能做程序设计。现在到处都有人抢着要它。这个故事当然只是一种假设，然而这并不是空穴来风。美国劳工部发布的研究称，现在百分之六十五的小学儿童长大后，他们的工作都是今天尚不存在的，而导致这一变化的一个重要原因正是人工智能。今年的五月，世界排名第一的中国棋手柯洁与 AlphaGo 人工智能展开围棋人机大战，输得毫无脾气。在围棋领域，人类彻底被人工智能击败。专业的算法已然开始渗透进各行各业，偷偷地取代人类。七月五号，百度 AI 人工智能开发者大会在北京召开。百度公司创始人兼 CEO 李彦宏乘坐着百度无人驾驶汽车进入会场，再次引发全球对人工智能的关注。李彦宏表示，随着智能手机的普及，移动互联网时代就要过去了，即将迎来的是人工智能时代。人工智能时代是什么样的？李彦宏畅想了人工智能的广阔应用前景。为什么我们不能让车自己开起来？为什么出行的时候到机场之前要检查身份证件？为什么要一道道过安检而不能刷脸？为什么每一次新的电器出现的时候都要拿着长长的说明书去研究？为什么电视的遥控器上会有那么多不会使用的按钮？这些用 AI 的力量都可以解决 ，AI 会让世界更简单。而正在硅谷流行的，则是美国未来学家、谷歌工程主管雷库兹维尔的基点理论。他预计，二零二七年计算机将可以模拟人类大脑；二零二九年，计算机将拥有和人类一样的智能；二零四五年左右，人工智能将会来到一个基点，跨越这个临界点，人工智能将超越人类智慧，人类历史将会彻底改变。按照他的预测。这样的一个时代，离我们只有十到三十年的时间，而这正是正开心的孩子伊娃长大后所要面临的时代，一个完全不一样的时代。世界已到了我们再难认清事物本来模样的时候，大多数时候世界一片安静，无事发生；与此同时，一切又都在迅速发生，如此而已，没有答案，只有问题。世界究竟会变成什么样子？百年硅谷史的作者、硅谷人工智能研究院创始人皮埃罗用诗意的语言向我们描述了一个这样的未来世界。一九八三年，皮埃罗来到硅谷任工程师，见证了硅谷三十年的兴盛过程。他的《百年硅谷史》被认为迄今为止最为全面、系统的讲述硅谷的独特之处和成功奥秘的一本著作。一九八三年到一九九一年。皮埃罗一直担任一家公司智能中心的总监。1984年，他先后在哈佛大学和麻省理工大学学习人工智能。他还曾经在硅谷最早的一批人工智能创业公司之一工作过。迄今为止，皮埃罗对于人工智能的研究和实践已经长达二十四年之久。在他的新书《人类 2.0》一书中，他将人类正在走向的未来称之为“人类 2.0”。多种技术的交融和互动孕育的新技术革命，将最终把人类带入一个全新的阶段。这个阶段的关键不同是，科技对几千年不变的生老病死的人类规律发起了冲击，并由此带来系列生存和伦理命题。这个即将到来的时代，足以让我们瞠目结舌。在本书中，他谈了十种科技，几乎每一种科技都会带来一场经济革命，乃至社会和生活大变革。而在这些科技中，皮埃罗琢磨最多的正是人工智能。人类 2.0 究竟是什么样子的？我们应该如何面对这样一个我们看起来没办法掌控的世界？七月一号，有书 CEO 雷文涛邀请皮埃罗来到中国，做了一次关于未来的畅想的思想会。在这次思想会上，皮埃罗展示了很多人工智能在未来的应用以及取得的成就。其中，他最看好的是医疗方面。数据表明，每一年都会有两千万人因为心脏病而离开这个世界。针对这一现状，近期英国开发了一个神经网络，用于诊断医疗图像中的心脏病问题。这在很大程度上能起到预防心脏病的效果。另外，斯坦福大学开发了一个可以诊断皮肤癌的人工智能应用，诊断的精确率跟一个皮肤癌专家的准确率是一样的。虽然技术有很多不足之处，但总体而言，它帮助人类生活得更好。皮埃罗如是说。在皮埃罗看来，过于神话人工智能和过于害怕抵触人工智能，都不能帮助我们更好地面对未来的世界。皮埃罗并不认同雷库兹维尔的基点理论，他认为人工智能超越人类是个伪命题。在面对非结构化的复杂环境，也就是我们日常生活要面对的环境时，目前机器人能做的还差很远。AlphaGo 战胜人类围棋大师，但它要消耗四十四万瓦电，而人类的大脑仅需要二十瓦电，大概是我们人脑消耗能量的二十多万倍。用了二十多万倍的能量 ，AlphaGo 却只能做一件事，也就是下围棋；而人类大脑的各个区域却是在联合作战，各司其职。所以从这个角度来讲，我们人类对人工智能的认识可能进入了误区，过度的描述和渲染了一个对人类没有威胁力的事情。人类 2.0 时代，我们的下一代 Lucy 们应该如何为未来需要的工作做准备？普通人比较关心的仍旧是工作问题，很多人会害怕它的到来造成大批量的人类面临失业的压力。在这点上，皮埃罗认为你们想太多了。人工智能只是一种技术，未来的工作更多将是由人和机器来共同完成。机器擅长储存大量数据和信息，但他们不擅长将信息转化成知识。相反的，人工智能将创造更多好的工作，皮埃罗说。我们需要人工智能，我们需要它马上到来，而且这个人工智能所打造的社会将会为我们创造现在无法想到的工作机会。所以，我不害怕智能机器的到来，我害怕的是它来的不够快。皮埃罗提出，今天人类延伸自我最让人印象深刻的方式，就是发展出能够改变生命本身的技术。未来将是有机世界和合成世界的联姻。正如未来一定是人类和机器人的联姻，皮埃罗强调，仅有知识是远远不够的。未来的工作不仅要求我们是知识的理解者和应用者，还要求我们同时是知识的整合者和创造者。未来更多的工作要求我们一直不断的学习新的技术，理解和掌握新的变化，需要不断更新技能，并不断创造新的知识。皮埃罗还提到。未来的发展趋势是打造梯形人才，即是指按知识结构区分出来的一种新型人才类型。字母 T 表示知识结构的特点，一横表示有广博的知识面，一竖表示知识的深度，两者相结合，既有比较深的专业知识，又有广博的知识面。比如，你懂英语，懂哲学，懂科技，但是至少有一个领域是很深，是你安身立命之本。如果在一个点扎得很深，两耳不闻窗外事，这个人容易淘汰掉；思想不精的也容易被淘汰掉。涉猎广又深的人，未来会有非常好的工作。正如雷文涛所说，未来最稀缺的就是创造力以及各种软性的技能。我们最需要的是不断提升自己的认知高度，终身学习能力是我们人类相对于人工智能最本质的不同。这也需要众开心们站在更宏大的视野。对孩子的教育进行重新思考，未来瞬息万变，如今盛行的教育鄙视链，站在未来的维度几乎是不堪一击。正如外滩教育所说，我们与其帮孩子们设计好教育路线，攀爬上教育鄙视链，不如帮助他们做好三点：身体好，心理素质好，并有自我驱动的学习和再学习能力。这样的一个时代，考验的不只是 Lucy 和 Eva。更应该是他们的家长和老师，乃至所有即将进入二点零时代的人类。更多美文，欢迎关注微信公众号“有书”，从清晨开始，与一千万书友组队对,对抗惰性。记得在文末点赞呢、哦。